0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا يا هو الدرس الثلاثون من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي وقد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وهذه القصة يا معروفة في كتب التفسير وفي كتب العقائد بقصة بدء الخلق وهناك سفر في التوراة اسمه سفر بدء الخلق فيه الحديث عن هذه القصة وهي قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام وهذه القصة هي من القصص التي حارت فيها الأمم التي ظلت عن الوحي وهي كيف خلق الله سبحانه وتعالى البشرية كيف بدأ الخلق ما هو أصل هذا الخلق فالله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة بيّن لنا هذه الحقيقة العظيمة وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق أصلنا وهو آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من تراب ومن طين ومن صلصال كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع متفرقة فهذه الآية تشرح هذه القصة وهي قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام بل إنها تذكر لنا يعني المقدمات التي سبقت الخلق وهي أن الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكة بأنه سوف يجعل في الأرض مخلوقات صفتها كذا وكذا 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 فنحن الآن سوف نقرأ كلام الإمام البيضاوي وتعليق على هذه الآية ثم نشرح إن شاء الله ما يفتح الله سبحانه وتعالى به فأتفضل وثقك الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولي شيخنا وللحاضرين قال الامام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه تعداد لنعمه ثالثه تعم الناس كلهم فان خلق ادم واكرامه وتفضيله على ملائكته بان امرهم بالسجود له انعام يعم ذريته واذ ظرف وضع لزمان نسبه ماضيه وقع فيه اخرى كما وضع اذا لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه اخرى ولذلك يجب يجب اضافتهما الى الجمل كحيث في المكان. وبنيتا تشبيها لهما بالموصولات واستعملتا للتعليل والمجازاة ومحلهما النصب ابدا بالظرفية فانهما من الظروف الغير متصرفة لما ذكرناه. وأما قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ونحوه، فعلى تأويل اذكر الحادث إذا كان كذا، فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامه، وعامله في الآية قالوا: أو اذكر على التأويل المذكور؛ لأنه جاء معمولا له صريحا في القرآن كثيرا، أو مضمر دال دل عليه مضمون الآية المتقدمة، مثل: وبدأ خلقكم إذ قال: وعلى هذا فالجملة معطوفة على خلق لكم داخلةٌ في حكم الصلة وعن معمر أنه مزيد والملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شمأل والتاء لتأنيث الجمع وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي الرسالة لأنهم وصائط بين الله تعالى وبين الناس فهم رسل الله أو كالرسل إليهم واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها، فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك، وقال الطائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان، وزعم الحكماء أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة، منقسمة إلى قسمين قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه عن الاشتغال بغيره كما وصفهم في محكم تنزيله فقال تعالى يُسبِّحون الليل والنهار لا يفتُرون وهم العليون والملائكة المقربون وقسم يُدبِّر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم المدبِّرات أمرًا فمنهم سماوية ومنهم أرضية على تفصيلٍ أثبته
1: في كتاب الطوالع بارك الله فيك آه البيضاوي هنا كما تلاحظون يبدأ بذكر المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي سبقتها ونحن قد نبهنا على هذا المنهج مراراً في التعليق على الدروس الماضية أن الإمام البيضاوي من المهتمين جداً ببيان المناسبات في الآيات فإذا فسر آية قال وَلَمَّا ذَكَرَ كَذَا ناسب ان يذكر كذا وكذا وكذا، فيذكر المناسبه بين الايات فيما بينها. وهذا علم يعني من العلوم الشريفه المتصله بنظم القران الكريم وبلاغه القران الكريم. فهو يقول وقوله تعالى: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قال تعداد لنعمه ثالثه. لانه قال في الايه التي سبقتها: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذه النعمه الاولى قال ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. وهو بكل شيء علي فإذا خلقه للسماء هذه نعمة امتن الله بها وخلقه كل ما في الأرض للبشر أيضا هي نعمة امتن بها وهذه نعمة ثالثة وهي الامتنان بخلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وكما يقول المفسرون أن الامتنان بخلق الأب هو امتنان بخلق الأبناء بالضرورة فيقول البيضاوي تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم فإن خلق آدم وإكرامه وتفضيله على ملائكته بأن أمرهم بالسجود له إنعام يعم ذريته وسوف يذكر البيضاوي هذا في آخر تعليق على الآيات ويذكر الاستنباطات من هذه الآية ثم انتقل البيضاوي بعد أن بيّن المناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلها إلى الإعراب والإعراب صنع مهمة جداً للمتخصص في التفسير الذي يريد أن يقرأ في كتب التفسير أو يريد أن يفهم القرآن الكريم جيدا لا بد أن يكون لديه معرفة بلغة العرب والإعراب والنحو والمصطلحات النحوية وإلا سوف يجد مشقة في قراءة كتب التفسير مثل تفسير الإمام البيضاوي أو غيره فهنا يقول وإذ التي في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وإذ ظرف وضع لزمان قال لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى كما وضع اذا لزمان نسبه المستقبل يقع فيه اخرى يعني يريد ان يفرق الان بين اذ وبين اذا فالنحويون يقولون اذ ظرف زمان للمستقبل عفوا للماضي واذا ظرف زمان للمستقبل فانت تقول الان كما قال الله سبحانه وتعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يعني في الماضي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ونقول لهم نحن الان اذا حضرت اعطيناك كذا وكذا في المستقبل يعني فهذا الفرق بين اذا ان اذا ظرف لما يستقبل من الزمان اما اذ فظرف لما مضى ولذلك هنا هي ظرف لما مضى الله سبحانه وتعالى يذكر لنا قصه ماضيه فيقول واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه هذا في الماضي السحيق جدا قال ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل كحيث في المكان يعني يقول أن إذ وإذا يجب أن تضاف إلى الجمل ما يمكن أنها تأتي إذ وإذا مفردة كذا ولا تأتي في كلام العرب إلا مقترنة مقترنة بجملة فأنت تقول وإذ قال ربك للملائكة فلما أضفتها إلى جملة قال ربك للملائكة أصبح لها معنى أما أن تقول وإذ هكذا فإنها لا تكون دالة على المراد هذا معنى كلام البيضاوي هنا ثم قال كحيث في المكان مثل ظرف وهذا طبعا لمن يعرف الظروف في النحو حيث تعتبر ظرف زمان وظرف مكان حسب ما تضاف إليه وإذا وإذ كلها يعني تعتبر من الظروف قال وبنيتا تشبيها لها بالموصولات واستعملتا للتعليل والمجازاة والمقصود بالبناء والإخوة هو أن يلزم الإسم أو الفعل حالة واحدة في جميع الحالات سواء في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الجر هو يلزم حالة واحدة فهنا إذا وإذ تلزم حالة واحدة في جميع أوضاعها النحوية هذا هو معنى المبني يقال هذا مبني كأنه غير متحرك أما المعرب فهو الذي يتحرك آخره بتغير العوامل الداخلة عليه وهذا يعني باب معروف كما قال ابن مالك في الألفية في والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كما يقول في الألفية ثم يقول البيضاوي آه ومحلهما النصب أبدا بالظرفية فإنهما من الظروف الغير متصرفة كما ذكرنا يعني يقول دائما إذا أردت أن تعرب وإذ أو وإذا فإنها تعرب ظرف منصوب بالظرفية منصوب على الظرفية دائما وهذا هو إعرابها في كتب النحو قال وأما قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ونحوه فعلى تأويل اذكر الحادث إذ كان كذا وهنا خلل في المطبوع ترى يعني في المطبوع مكتوب اذكر الحادث إذا كان كذا والصواب اذكر الحادث إذ كان كذا لأنه يتحدث هو عن إذ ولا يتحدث عن إذا وقد راجعت هذا في مخطوطة عندي مخطوطة أصلية للكتابة وجدت إذ وليس ليس إذا ثم قال وعامله في الآية قالوا أو اذكر على التأويل المذكور لأنه جاء معمولا له صريحا في القرآن كثيرا أو مضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة يقول يعني أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم العامل في إذ ظاهرا وهو اذكر كما في قوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت فصرح بالعامل هنا فقال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت فقال هنا في قوله وإذ قال ربك للملائكة نحن نقدر أن العامل هو واذكر كأن الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد واذكر إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة لكن يحذفون العامل فيقدرونه هكذا طيب ثم يتحدث عن مسألة أخرى وهي قال وعن معمر أنه مزيد تلاحظون هنا أن البيضاوي نقل كلام المعربين في هذه الأداة، وهذا يعني منهجه خاصة نحن الآن ما زلنا في بداية سورة البقرة فالمفسرون يتوسعون دائما حتى في الكتب المختصرة تجد أنه يتوسع أكثر من بقية السور لأنه في أول سورة البقرة يفصل ويذكر جميع العرابات والتفاصيل ثم في السور التالية يقول وقد مضى الحديث عن هذا أو قد سبق الحديث عن هذا فيحيلون إلى الماضي وهذا تجدونه كثيرا في تفسير الطبري وفي تفسير القرطبي وفي تفسير ابن عطيه وتفسير الرازي من التفاسير الموسعه التي يحيلون في المواضع لان الذي يتوسع في التفسير او في الفقه او في الحديث لو اراد لو لو اعاد الكلام بتفاصيله في كل موضع لتضخمت الكتب ولذلك تجد اشد اكثر الكتب التي فيها احاله هي الموسوعات المطوله التفسير القرطبي والطبري وفتح الباري، فتح الباري احالاته كثيره ولذلك يعني وهذا استطراد في كتاب ابن العربي المالكي صاحب كتاب احكام القران كثير الاحاله جدا على كتبه ويعتبرون هذا من عيوب الكتاب فعندما كلما جاء الى مساله قال وقد فصلت ذلك في كتابي ملجئه المتفقهين الى أسراري او الى غوامض كلام النحويين وقد فصلت كتابي كتابي في انوار الفجر وقد فصلت هذه المساله في كتابي كذا فيقولون طيب فهو الذي يريد ان يقرأ كتاب احكام القرآن حتى يفهم فهم جيد لابد ان يطلع على كل هذه المصادر التي يحيل اليها في التفاصيل كثيره. المهم هذا ايضا صنيع البيضاوي ثم قال هنا كلمه قال وعن معمر انه مزيد وعن معمر انه مزيد يعني هذه الكلمه مختصره جدا لكنها يعني لها بسط طويل وهو أنه يشير إلى كلمة للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى البصري رحمه الله صاحب كتاب مجاز القرآن وهذا الكتاب ذكرته في دروسي كثيرا لأنه من أهم كتب غريب القرآن وأقدمها وأبو عبيدة توفي رحمه الله سنة 209 و211 حسب الاختلاف في وفاته قال في هذه الآية أو في الآية التي بعدها إذا أو عفوا وإذ مزيده في الكلام واستشهد بشاهد شعري فالطبري رحمه الله عندما جاء الى هذا الموضع انتقد ابي انتقد ابا عبيده انتقاد شديد ولذلك انا صورت او يعني حضرت كلام الامام الطبري في هذه النقطه لانه من الكلام المشهور الذي يتناقله المفسرون بعده ولذلك المح اليه البيضاوي هنا فقط وقال وقال معمر يلاحظون وعن معمر أنه مزيد يعني أن معنى الكلام وإذ قال ربك للملايكة إني جعلهم في الأرض خليفة قال معمر بن المثنى معناها وقال ربك للملايكة إني جعلهم في الأرض خليفة إذ هذه زايدة طبعا هذه الكلمة كلمة نحن نلتمس العذر ل لأبي عبيدة لكن في الحقيقة هي كلمة مردودة مردودة عليه لسبب نحن نلتمس العذر أيها الإخوة لمن يقول أن حرف من الحروف زائد في الإعراب فقط فنقول الصنعة الإعرابية اقتضت منه أن يقول هذا لكن على سبيل المثال عندما تقول مثلا وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما المعربون يقولون كفى فعل ماضي والباء حرف جر زائد لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا في محل إعراب فاعل ومعنى الكلام وكفى الله عليما وكفى الله عليما طيب والباء وكفى بالله قالوا حرف زائد زائد من حيث من, من أي ناحية؟ قالوا زائد من حيث الصناعة الإعرابية قلنا هذا مقبول نحن نقبل مثل هذا الكلام عندما تقال الزيادة بهذه الطريقة لكن كلام أبو عبيدة هنا أو كلام أبي عبيدة هنا ليس من هذا الباب هو يقول أنها زائدة من حيث المعنى وهذه لا شك أنها خطأ كبير جدا أن يقال أن حرف من حروف القرآن الكريم زائد وليس له معنى إضافي هذا لا يكون أبدا بل كل حرف في القرآن الكريم له معنى وله دلالة وإنما القبول بالزيادة عندما نتحدث عن صناعة إعرابية فقط أما في المعنى فكل حرف له معنى مثل هنا مثلاً وإذ قال ربك ولذلك الطبري غضب قال كيف تقول أنها زائدة وهي عمدة المعنى لأنك عندما تقول وإذ قال ربك للملائكة عرفنا أن هذا كان في الزمن الماضي وفي ظرف محدد لو حذفتها وأصبح وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فقدت المعنى الدقيق الذي تضيفه إذ خلونا نقرأ كلام الطبري كلام جميل وإن كان طويل قليلا لكن سوف تلاحظون مهارة الإمام الطبري في مناقشة هذه الأقوال وفي الاستدلال وفي شرحه للشواهد الشعرية ومعرفته لدقائق الاستدلال يقول الطبري رحمه الله زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة وهذا طبيعته دائما ما, يقو ما يقول قال أبو عبيدة يعني مع أنه ينقل يكاد ينقل كتابه كاملا في تفسيره لكن ما أذكر أنه ذكر أبو عبيدة باسمه لا يمكن في ثلاثة مواضع أو موضعين فقط مع أنه نقل عنه عشرات أو مئات المواضع زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العربي من أهل البصرة أن تأويل قوله وإذ قال ربك وقال ربك وأن إذ من الحروف الزوائد وأن معناها الحذف واعتل لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الاسود ابن يعفر وهذا شاعر من شعراء الجاهليه فاذا وذلك لا مهات لذكره والدهر يعقب صالحا بفساد هذا الشاهد الشعري قول الاسود ابن يعفر قال فاذا وذلك لا مهات لذكره والدهر يعقب صالحا بفساد ثم قال ومعناها وذلك لا مهات لذكره فإذا وذلك لا مهاة لذكره، قال معناها ولا مهات لذكره، وإذا هذا زائد. وببيت عبدي مناف بن ربع الهذلي: حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا. يعني معنى البيت أسلكوهم في قتائدة يعني قيدوهم في حبال شلا كما تطرد الجمالة الشردا يعني طردوهم طردا شديدا كما يطرد الجمالة أصحاب الجمال الجمل الشارد. يطردون بعنف وقال معناه حتى أسلكوهم هنا يقول حتى إذا أسلكوهم معناه حتى أسلكوهم وإذا قال زائدة وهذا أسلوب أبو عبيدة رحمه الله أسلوب يعني كان هو تقريبا من أول من صنع هذه الطريقة في تفسير القرآن الكريم وهو أن يأتي فيفسر القرآن الكريم ويستشهد لذلك بالشواهد الشعر ويفسره فيقول هذه الآية مثل هذا البيت دون ان يتعرض لتفسير السلف لذلك انا سأخبر سوف اقرا لكم يعني الخلل وابين لكم الخلل المنهجي في هذه الطريقه لانه ليس كل ما يصح في اللغه يصح في القران اللغه واسعه والشعر واسع لكن ليس كل ما يصح في شعر العرب يصح في القران الكريم قال ابو جعفر ابو جعفر هذا الطبري قال والامر في ذلك بخلاف ما قال وذلك أن إذ حرف يأتي بمعنى الجزاء ويدل على مجهول من الوقت يعني ظرف ماضي وغير جائز شوفوا هذه القاعدة وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام يعني يقول أي حرف له معنى إضافي في الجملة لا يجوز أن تقول أنه زائد هذه قاعدة مهمة جدا من قواعد التفسير المهمة قال وغير جائز ابطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام اذ سواء قيل قائل هو بمعنى البطول وهو في كلام في الكلام دليل على معنى مفهوم وقيل اخر في جميع الكلام الذي نطق به دليلا على ما اريد به هو بمعنى البطول يعني يقول انه اما ان تقول انه محذوف او انه زائد كلاهما يعني يؤديان في النهايه نفس النتيجه لكن الصواب أنه له معنى إضافي في هذه الجملة وهو ركن لا يجوز القول بحذفه قال وليس لمدع الذي وصفنا قوله لاحظوا الآن هو بيرد على أبو عبيدة ويشرح كلام الشعراء أو الشعر الذي استشهد به وأنه بخلاف ما فهمه أبو عبيدة قال وليس لمدع الذي وصفنا قوله في بيت الأسود بن يعفر أن إذا بمعنى البطول وجه مفهوم بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل المعنى الذي أراد الأسود من قوله فاذا وذلك لا مهات لذكره وذلك انه اراد بقوله فاذا فاذا الذي نحن فيه وما قد مضى من عيشنا واشار بقوله وذلك الى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان فيه لا مهات لذكره يعني لا طعم له ولا فضل لاعقاب الدهر صالح ذلك بفساد وكذلك معنى قول عبد مناف بن ربع حتى اذا اسلكوهم في قتائده شلا لو اسقط منه اذا بطل معنى الكلام لان معناه حتى اذا اسلكوهم في قتائده سلكوا شلا فدل قوله اسلكوهم شلا على معنى المحذوف فاستغني عن ذكره بدلاله اذا عليه فحذف كما قد ذكرنا فيما مضى وطبعا ذكر يعني شاهدا للنمر بن تولب الى قال نظير ما ذكرنا من المعنى وكذلك معنى قوله تعالى ذكره في هذه الآيه وإذ قال ربك للملائكة لو أبطلت إذ وحذفت من الكلام لاستحال عن معناه الذي هو به وفيه إذ يعني يقول كلام أبي عبيدة كلام مردود عليه لأن لو حذفنا إذ على كلامه لا أبطل المعنى الذي تدل عليه الآية هذا كلام الطبري لكن الإمام الطبري كما تلاحظون في جزالة عبارته وقدرة على فهم الشواهد الشعرية التي يستشهد بها وهذه مسألة مهمة جداً وهي من الأدوات المهمة جداً للمفسر الذي يريد أن يفسر أو يريد أن يفهم كلام هؤلاء المفسرين أن يمتلك آلة علمية في العلم بشعر العرب وبلغة العرب وما هي طريقتهم في التعبير وطريقتهم في الإبانة عن المعاني التي تختلج في صدوره هذا فن من فنون القول والتحليل للكلام والمفسرون أيها الأخوة هم محللون للكلام ترى يعني تحليل الخطاب الذي تكلمون عنه الآن ومناهج تحليل الخطاب المفسرون هم أساتذة تحليل الخطاب هم والفقهاء والمحدثون لأن شغل هؤلاء جميعاً هو تحليل الخطاب وهذا الخطاب هو القرآن الكريم لكن القرآن الكريم كما تعلمون له خصوصية هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو وحي موحى على النبي صلى الله عليه وسلم وله طريقة في الفهم وله طريقة في الاستدلال وفي المناهج في الفهم تختلف ليست كالمناهج الكلام البشري ولذلك من الخطوره بمكان اليوم عندما يدعو الحداثيون او العلمانيون الى تطبيق مناهج التحليل الخطاب ونظريات في الحقيقه هي اكثرها نظريات على النص الوحي وهو كلام الله سبحانه وتعالى ولانهم قد فعلوا ذلك مع التوراه والانجيل ويعني تبين لهم من خلال تطبيق تلك المناهج انها محرفه وانها باطله الى اخره وذلك يعني معظمهم من الملحدين الذين لا يؤمنون بهذه الكتب المحرفه. فيريدون ان يتعاملوا مع القران الكريم بنفس الطريقه نحن نقول القران الكريم هو فعلا هو نص وهو خطاب خطاب الله سبحانه وتعالى ولكن له طريقه في فهمه. ينبغي ان تلتزم. كلام الامام الطبري هذا هو في صلب المنهجيه التي ينبغي ان نلتزم بها في فهمه. طيب اذا الامام الطبري رحمه الله يرد كلام ابا عبيده في قوله ان اذ هنا هي زائده وقلت لكم ايها الاخوه ان فكره زياده الحروف في القران الكريم او في الاعراب بصفه عامه انا شخصيا التمس العذر لمن يقول هذا حرف زائد في الصناعه الاعرابيه وهذا معظم الذين يقولون بذلك هم يقصدون هذا المعنى انه زياده اعرابيه كما قلت لكم في قول وكفى بالله شهيدا يقصدون انه حرف زائد من حيث الصناعه الاعرابيه هذه ما هي مشكله لان اصل النحو هو اصطلاح علم صناعي اصطلح عليه النحويون ويعني نشا مع الحاجه اليه لكن اما القول بانه زائد من حيث المعنى وان المعنى بدونه هو نفس المعنى به هذا غير صحيح ابدا لا لا يدل عليه لا القران نفسه ولا بلاغه العربيه بصفه عامه ولا شعر العرب ولا كل حرف يضعونه في موضعه وله دلاله كما في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال فبما رحمه من الله لنت لهم فبما رحمه فهم يقولون في الاعراب ما زائده ومعنى الكلام فبرحمه من الله لكن في المعنى ليست زائده بل هي للتاكيد وهي دلاله على عظم الرحمه التي اسبغها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله رقيقا حسن الخلق في التعامل مع مع اصحابه رضي الله عنهم لذلك قال فبما رحمه من الله يعني برحمه عظيمه لنت لهم ولو كنت فضلا غيظ القلب لن فض من حولك فهناك فرق بين القول بالزياده هنا وهنا هذا تعليق كله على قولي هنا وعن معمر انه مزيد معمر هو الشيخ أبو عبيدة معمر ابن المثنى التيمي البصري العالم الجليل صاحب كتاب مجاز القرآن وهو الحقيقة يعني شدوا عليه شوية الطبري والعلماء الفراء وغيرهم لكن في الحقيقة هو إمام صنعة غريب القرآن وكلهم يعني اعتمدوا عليه ولذلك أنا قد قلت في أحد يعني كتاب لي أنهم عيال على أبي عبيدة في الشواهد الشارية. ولولا أبو عبيدة ما استطاعوا أن يصلوا إلى كثير من الشواهد الشعرية التي يستشهدون بها في غريب القرآن لكن هو فعلا قد وقع في مثل هذه المجازفات فقال إن بعض الأحرف زائدة وهذا يعني خلل كبير في المنهجية طيب ثم ينتقل البيضاوي هنا إلى وإذ قال ربك للملائكة انتقل لكلمة الملائكة ويحللها لغويا ويقول الملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شمل. والتاء للتأنيث الجمع يعني الملائك اصلا هي الملائك مفردها ملأك وجمعها ملائك ولذلك يعني بعض الشعر كثير من الشعراء يستخدم هذه الجمع يستخدمه بدون تاء الروح الروح والجمع الملائك حوله كما يقول احمد شوقي الملائك البيضاوي يقول والملائكه التاء هنا للجمع تاء الجمع كما يقولون، وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي الرسالة. يقولون في العربية أن الألوكة هي الرسالة، صح ولا لا؟ ويستشهدون بقول زيد العبادي إذا كان ما هو موجود هنا أو زيد عدي بن زيد العبادي الشاعر أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال صبري وانتظاري. يعني أبلغ النعمان عني رسالة. مألك يعني رسالة فيقول أن الملائكة سموا بالملائكة لأنهم رسل الله سبحانه وتعالى إلى خلقه فسموا ملائكة لذلك لأنهم مصائطوا بين الله تعالى وبين الناس فهم رسل الله أو كالرسل إليهم ثم قال واختلف العقلاء في حقيقتهم هنا يتحدث عن الملائكة ما هي طبيعة خلق الملائكة هؤلاء فيقول واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمه بذاتها او قائمه بانفسها فذهب اكثر المسلمين الى انها اجسام لطيفه قادره على التشكل باشكال مختلفه يعني هذه الملائكه وش طبيعه الملائكه قال والله قالوا بعضهم انها اجسام لطيفه قادره على التشكل باشكال مختلفه ياتون احيانا بهيئه انسان احيانا بغيرها قال مستدلين بان الرسل كانوا يرونهم كذلك وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الاحاديث انه كان ياتيه جبريل في صوره رجل كما في حديث جبريل الطويل انه يقول في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد بياض سواد الشعر لا لاحظوا وصف عمر رضي الله عنه لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر يعني لا يعرفه منا احد فنعرف انه مقيم بيننا ولا يرى عليه اثر السفر فنعرف انه غريب جاي من برا يعني غريب شكله يعني قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان فلما ولى قال الرسول تعلمون من هذا الرجل؟ قالوا لا قال هذا جبريل فهو كان يتشكل على رضي الله عليه السلام في هيئة رجل ربما يأتي أحيانا في هيئة دحية الكلبي قال مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك وقالت طائفة من النصارى الآن عن النصارى كيف ينظرون إلى الملائكة؟ قال هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان وزعم الحكماء أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة منقسمة إلى قسمين قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه عن الاشتغال بغيره كما وصفهم في محكم تنزيله فقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم العليون والملائكة المقربون وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم المدبرات وامرا فمنهم سماوية ومنهم إلى آخره الله سبحانه وتعالى يحكي لنا قصة يذكر لنا هذه القصة لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى ولذلك انتقد الله سبحانه وتعالى المشركين الذين يقولون إن الملائكة بنات الله فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدوا خلقهم أنتم كنتم موجودين يوم خلقتهم ولذلك عندما سئل الأعشى أو الأعمش وهو كان يعني يحب الظرف فقالوا له يعني من هو الذي عقد لابليس عندما تزوج؟ لان ابليس يعني ذريه ابليس وكذا، فقال هذا زواج ما شهدناه. فما ندري والله يعني كيف يعني تمت العمليه. فنحن نقول خلق ادم عليه الصلاه والسلام هنا مساله ما شهدها احد. فالله سبحانه وتعالى من وراء هذا الغيب كله يحكي لنا هذه التفاصيل. ولذلك انا تحدثت في المحاضرات السابقه ايها الاخوه عن هذه الثقه العظيمه الموجودة في القرآن الكريم. والذين يدرسون القرآن الكريم من هذه الزاوية يتيقنون تمام اليقين انه كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام بشر. لأنه يتحدث عن قضايا لا يعرفها محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعرفها غيره. ولذلك الله امتن على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اذا لارتاب المبطلون. وقال الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة ذكر لنا قضايا وكنت ذكرت هذا في محاضرة ربما تكون موجودة على الإنترنت أو لا وهي بعنوان وما هو بقول شاعر وذكرت فيها الفكرة أن العرب تعودوا على جميع مستويات الخطابات التي يعرفونها يعرفون كيف يخاطب السيد وكيف يخاطب الرئيس وشيخ القبيلة والملك وعامة الناس لكن هذا القرآن الكريم جاءهم بخطاب فوق هذه المستويات جميعا. مثل هذا الخطاب "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك" هذا خطاب يحصل بين الله سبحانه وتعالى والملائكة قبل خلق البشر. من الذي ينقل لك هذا الحوار بالتفاصيل هذه؟ إلا الله سبحانه وتعالى ثم ينتقل بك في القرآن الكريم إلى الغيب المستقبل الذي لا أحد يعرفه. فيذكر لك مثلا على سبيل المثال حوار أهل النار في النار وحوار أهل الجنة في الجنة وحوار أصحاب الأعراف وهم ينظرون في الجنة وينظرون في النار بل ويذكر لك حوار الشيطان أو ما يسمونه خطبة الشيطان التي يلقيها الشيطان بعد انتهاء الحساب فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الإبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون هذه خطبة عجيبة منقول لنا في سورة إبراهيم عن شيء سيحدث بعد انتهاء حساب الناس يوم القيامه لاحظوا بين أقصى الغيب في الماضي وأقصى الغيب في المستقبل من هو الذي يعرف كل هذا ويعرف هذه التفاصيل ثم ينقلها بكل هذه الثقة وبكل هذا الجزم إلا الله سبحانه وتعالى لا شك أن الذي يدرك هذه الحقيقة يدرك أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى فضلا دعونا من بلاغة القرآن الكريم وبيانه نحن نقول دائما أن وجه إعجاز القرآن الكريم هو ما فيه من فصاحة وبلاغة وبيان وهذا صحيح لا غبار عليه لكنه يأتي أناس ويقولون نحن لا نفهم من بلاغة القرآن شيء نحن لا نفهم العربية نقول لهم صحيح ولكن انظروا إلى هذه المعاني هل تجدونها في كتاب لا تجدونها في كتاب ولذلك بعض الذين يدخلون في الإسلام اليوم يدخل ويقرأ القرآن الكريم فأول ما يعني يبدأ يقرأ في سورة الفاتحة عن معاني الربوبية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم يدخل في هذه القصة مثلا قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام قال هذه, هذه من المشكلات العظيمة التي لا نعرف لها حل في النصرانية ولا في اليهودية ولا الله سبحانه وتعالى يبين في أول السورة ولذلك كثير من المفسرين يقولون أن سورة البقرة موضوعها الأساسي هو خلافة الإنسان في الأرض ولذلك جاءت بالكليات الشرعية كما قال الإمام الشاطبي في الموافقات قال سورة البقرة هي كلية الشريعة فيها كل الأصول العظيمة في القرآن الكريم موجودة في سورة البقرة وهذا هو معنى الخلاف أنها أنت يعني الله سبحانه وتعالى خلقك ويريد في بداية القرآن الكريم أن يبين لك أولاً أصل الخلق ثم يبين لك التكاليف التي ينبغي عليك أن تلتزمها في, 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 في الإسلام ولذلك يعني الذين يتحدثون دائماً عن مقاصد السور وعلاقة اسم السورة بالسورة يقولون أن القصة التي سميت بها سورة البقرة هي قصة بسيطة ورمزية في السورة لكن لها دلالة عميقة في الدلالة على مقصد السورة وإلا في سورة البقرة آية الكرسي مثلا لماذا لم تسمى سورة البقرة سورة الكرسي وهي أعظم آية في القرآن الكريم وتترك هذه الآية العظيمة وهذا الاسم وتنتقل إلى اسم البقرة حتى أن البعض ربما يسخر ويقول بقرة يعني تسمى بعض السور بأسماء الحيوانات البقرة والنحل والنمل ويسخرون ولذلك تذكرون تحدثنا في المجالس الماضية عن قوله تعالى آه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ما دام المثل يؤدي غرضه حتى لو كان المضروب المثل به بعوضه ولا عنكبوت ولا غيره فيقولون ان قصه البقره هي قصه رمزيه او قصه حقيقيه وقعت في بني اسرائيل لكنها ترمز الى التلكؤ عن الاستجابه لاوامر الله عندما يامرك الله سبحانه وتعالى بامر على لسان انبيائه فان الواجب على المسلم ان يقول سمعنا واطعنا ولا يبقى يتردد يقول طيب اسأل بالله ما لونها ما شكلها ما طولها ما هذا زي الطالب البليد الذي يعني يكثر الأسئلة عن المنهج وش المحذوف وش اللي كذا فهذا دليل على أن إنسان لا يعمل أو لا يأخذ الأمر بجد فهؤلاء بنو إسرائيل هم رمز لهذا التصرف وهو التلكع عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما نبه الله في آخر السورة وسوف تأتي معنا إن شاء الله أنهم قال آآ 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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلاحظوا بين هذا وهذا فالفكرة أن سورة البقرة هنا في بدايتها في حديثها هنا عن خلق ادم عليه الصلاه والسلام وان الملائكه هنا حاورهم الله سبحانه وتعالى في كما يقول هنا وسوف اقرا عليكم كلام الامام ابن كثير رحمه الله في هذه النقطه ناقش الملائكه في هذه الحقيقه وهذا طبعا يعني امر عجيب ان الله سبحانه وتعالى يعرض على الملائكه امرا يريد سبحانه وتعالى ان يفعله فيقول لهم اني جاعل في الارض خليفه طيب اذا الامام البيضاوي هنا ناقش مساله الملائكه والمقصود بهم والحقيقه عن والكلام عن ذواتهم والامام البيضاوي هنا كما تلاحظون لم يذكر اي حديث نبوي يتحدث عن طبيعه الملائكه وعن خلقهم وكذا وانما ذكر بعض الايات واستدل ببعض الاقوال. وهو في هذا ناقل كلام الرازي. والرازي في تفسيره الكبير يستطرد استطرادات من هذا النوع ويدخل في كلام اهل الكلام الذين يناقشون هذه القضايا العقدية بعيدا عن النصوص وهذه مشكلة أيها الأخوة ذلك سوف تلاحظون الآن في تفسير الإمام ابن كثير على سبيل المثال أنه يورد النصوص من القرآن ومن السنة ويوضح المقصود فتتضح الآية بخلاف الذي يفسر الآيات بعيدا عن هذه الأحاديث وهذه النصوص طيب هل هذا وقت آذان ولا نحن ولا باقي تفضل كمّل يا أخي والمقول لهم الله والمقول لهم
0: الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص وقيل ملائكة الأرض وقيل إبليس ومن كان معه في محاربة الجن فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولاً فأفسدوا فيها فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال وجاعل من جعل الذي له مفعولان وهما في الأرض خليفة أُعمِلَ فيهما لأنه بمعنى المُستقبل ومُعتمِدٌ على مُسنَدٍ إليه ويجوزُ أن يكون بمعنى خالق والخليفةُ من يخلُفُ غيرَه وينوبُ منابَه والهاءُ فيه للمُبالغة والمرادُ به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفةُ الله في أرضِه وكذلك كل نبيٍّ استخلَفَهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجةٍ به تعالى إلى من ينوبُه بل لقصور المستخلف عليه عن قُبول فيضِه وتلقي أمره بغير وسط ولذلك لم يستنبِئ مَلَكًا كما قال الله تعالى ولو جعلناه مَلَكًا لجعلناه رجُلاً ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتُهم واشتعلَت قريحتُهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلى رتبةً كلمه بلا واسطة كما كلم موسى عليه السلام في الميقات ومحمدًا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ونظير ذلك في الطبيعة أن العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعد جعل الباري تعالى بحكمته بينهما الغضروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك أو خليفةً من سكن الأرض قبله أو هو وذريته لأنهم يخلفون من قبلهم أو يخلف بعضهم بعضاً وإفراد اللفظ إما للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه كما استغني بذكر أبي القبيله في قوله مضر وهاشم أو على تأويل من يخلفكم أو خلفاً يخلفكم وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة تعليم المشاورة وتعظيم شأن المجعول بأن بشر عز وجل بوجود سكان ملكوته ولقبه بالخليفة قبل خلقه وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم وجوابه وبيان أن الحكمة تقتضي إجاد ما يغلب خيره فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك
1: بارك الله فيك هنا يشرح البيضاوي رحمه الله في قوله وإذ قال ربك للملائكة من هم هؤلاء الملائكة الذين قال لهم الله ذلك؟ هل هم يعني عدد محدد أشخاص محددين من الملائكة أو أن المقصود جميع الملائكة؟ فيقول البيضاوي والمقول لهم الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص وهذه قاعدة أيها في التفسير دائما أن اللفظ إذا ورد عاماً مثل قوله سبحانه وتعالى هنا وإذ قال ربك للملائكة هذه لفظ عامة، الملائكة جميعاً هل هناك دليل من القرآن الكريم يخصص أنهم جزء معين من الملائكة؟ الجواب لا هل هناك أحاديث نبوية صحيحة تخصص؟ الجواب لا إذن يبقى اللفظ على عموم ونقول وإذ قال ربك للملائكة جميعاً هذه واحدة وقيل ملائكة الأرض وقيل إبليس ومن كان معه في محاربة الجن منهج البيضاوي ومنهج الذين دائماً يعني يتحدثون في المختصرات أنهم يعبرون باللفظ أو بالرأي الأقوى عندهم الذي يختارونه يقدمونه ثم يذكرون الرأي الثاني والثالث بلفظ التمريض فيقولون وقيل وقيل فهو هنا يقول الملائكة كلهم لعموم اللفظ عدم المخصص إذا هذا هو اختيار البيضاوي الذي يراه ويرجحه وقيل لملائكة الأرض وقيل إبليس ومن معه من الجند هذه أقوال قيلت فعلا في تفسير الآية ولكنه يرى أنها أقوال مرجوحة. طيب. وقيل ملائكة الأرض واضح لكن ما معنى قوله ومن أنه المقصود إبليس ومن كان معه في محاربة الجن. تعلمون أن إبليس هناك نقاش في عند المفسرين هل هو من الملائكة ولا هو من الجن؟ والقول واضح طبعا أنه أنه من الجن بدلالة قوله تعالى في سورة الكهف فسجد فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس. كان من الجن خلاص انتهى النقاش نحن نحسم دائما نقاشاتنا وخلافاتنا بالادله ما في سوالف لان وللاسف الشديد انها تذكر هذه في 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 كتب التفسير طبعا فيقولون ان ابليس كان من الملائكه لا ليس من الملائكه هو الله سبحانه وتعالى نص على انه من الجن لكن لماذا يقول ذلك المفسرون يقولونه لانه سوف ياتي هنا في الايات فسجد الملائكه كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلا إبليس أبى واستكبر آه طيب هنا سؤال طيب كيف تقول سجد الملائكة إلا إبليس معناها أنه من الملائكة لأن المستثنى دائما يكون من جنس المستثنى منه صح ولا لا لا يمكن تقول خرج الطلاب إلا عليا ثم تقول والله علي هذا المقصود به مثلا أسد ولا غزال ولا لا هو من جنس المستثنى من قطعا هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى من مثلا فتقول كما قال الشاعر في بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس فقالوا أن اليعافير والعيس هذه ليست بشر ليست إنس وإنما هي حيوانات فكذلك هذا السياق وهو موجود في لغة العرب كثيراً أن يقول مثلا خرج الطلاب إلا حمارا <تصفيق> يذكرون هذا المثال طبعا خرج الطلاب حمارا يعني المقصود به يعني الحمار الحقيقي هذا استثناء منقطع وبعضهم يقول لا هو استثناء متصل إذا كان المقصود به شخص بليد التفكير طيب هذه مسألة ذكرها هنا وقيل قال هنا ومن كان معه في محاربة الجن هذه قصة تداول أو يعني رواية من الروايات الإسرائيلية وهي أن إبليس كان ومعه طائفة من الجن يسكنون في هذه الارض ويحاربون قوما من الجن ولذلك وقع بينهم قتال شديد وسفك للدماء وهذا الذي جعل الملائكه يقولون لله سبحانه وتعالى عندما قال اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يعني هم كانهم يعرفون تجربه سابقه قد وقعت من قبل لكن هذه الرواية يعني لا يعلم صحتها قال فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولا فأفسدوا فيها فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال هذه أيضا رواية لا يعرف مدى صحتها ولم تثبت ولذلك يعني هناك ربما تدولت في العشر في سنوات السنوات الأخيرة مقولة يعني وانتشرت أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس هو أبو البشر وإنما هو أبو الإنس فقط فآدم وذريته من الإنس هم الذين ينسبون إلى آدم أما أن هناك قوم من البشر كانوا يسكنون في هذه الدنيا أو في هذه الأرض وهم الذين وقع منهم القتل وسفك الدماء وذكرتهم الملائكة في هذا الموضع وإيش الدليل؟ لا يوجد دليل خلاص أجل معناته دام لا يوجد دليل قاطع ونحن لا يمكن أيها الإخوة أن نصدق بمثل هذه الأمور الغيبية التي هي في الغيب الماضي السحيق إلا بأدلة من الوحي الأدلة من الوحي التي ترفع الخلاف فقط كما سيأتي معنا أيضاً الآن في في اللغة التي تكلم بها آدم ما هي اللغة وما معنى قوله وعلم آدم الأسماء كلها سوف تأتي وأنا أقول أيها الإخوة هذه قضايا مهمة جداً في العلم هذه قواعد أساسية في العلم لأنك بكرة بصير تدرس في العقيدة وتدرس في المذاهب والفكر المعاصر وبتقرا في الموسوعات العلميه المطبوعه المشهوره مثل الموسوعه البريطانيه اللي هي انساكلويديا بريتانيكا اديوكيشن هذه موسوعه مشهوره ومنتشره ومترجمه وفيها كلام لا يمت الحقيقه بصله مثل كلامهم عن اصل الانسان كان قرد وانه تطور وهم يعتمدون في ذلك نظريه داروين هذا الكلام اللي نتكلم عنه الان في هذه الايه يبطل كل هذا الكلام وكل هذا السفه وهناك موسوعه الموسوعه الروسيه أيضاً تتحدث عن نشأة الإنسان وهي كلها نظرتها شيوعية أن أصل الإنسان كان قرداً ثم تطور وقصة يعني لا أساس لها من الصحة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين حقيقة خلق آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه بهذه الطريقة طيب قال الإمام البيضاوي هنا وجاعل في قوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة هنا يعرب جاعل جاعل طبعاً هي أسم فاعل من جعل الذي له مفعولان في الأرض خليفة قال أعمل فيهما يعني جاعل في الأرض خليفة مفعولين يعني لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسندين إليه ويجوز أن يكون بمعنى خالق إلى آخره ثم تحدث عن معنى خليفة وهذه معلومة أيضا مهمة بالنسبة لكم كثيرا وستتكرر ما معنى خليفة وهل يجوز أن تقول الله الإنسان هذا هو خليفة الله في الأرض طيب كيف تقول إن هذا خليفة نحن يقول البشر ما يسمون فلان خليفة إلا إذا كان يعني يحتاج إلى من يخلفه فيدبر أمور الناس يعني مثلا أنا الآن سأستخلف محمد ليش؟ لأني أنا إذا غبت لا أستطيع أن أدبر الأمور فأحتاج أني أستخلف خليفة فهل هذا يليق في حق الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يحتاج أن ينوب عنه أحد في شيء فهذا المعنى باطل إذا فهمناه على هذا المحمل هنا البيضاوي يشرح المقصود بمعنى خليفة خلونا نشوف ماذا يقول قال والخليفة من يخلف غيره والهاء فيه للمبالغة يعني كأنه قال خليف أصلا لكن خليفة التاء هنا للمبالغة مثل قولهم فلان علامة وفلان نسابة يقصدون علّام ونسّاب لكن التاء هنا للمبالغة والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في أرضه وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه طيب ممتاز هذا التأويل الأول بل لقصور المستخلف عليه عن قبول إلى آخره ثم تحدث قال أو هو وذريته يعني آدم وذريته لأنهم يخلفون من قبلهم أو يخلف بعضهم بعضا هذه كلها توجيهات لمعنى الخليفة في الآية إما أنهم لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم في الأرض خلفاء يخلف بعضهم بعض وهذا توجيه صحيح بل إن كلام الإمام ابن كثير وسوف أقراه عليكم يعني وهذا المنهجية السليمة في التفسير أيها الأخوة أن ترجع إلى إذا كان هناك خاصة في الآيات المشكلة في الآيات المشكلة مثلا هنا على سبيل المثال في آدم وخلق آدم ليست آية وحيدة في القرآن الكريم دلت على خلق آدم بهذه الطريقة وإنما هي مجموعة من الآيات فعندما تجمع هذه الآيات تتضح لك الصورة أكثر كذلك هنا الملائكة كذلك الخليفة المقصود بالخليفة هنا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالقصد ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله, الله وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ هُودٍ واضح من معنى الخليفة في القرآن الكريم أن المقصود بها الذين يخلف بعضهم بعضاً وهذا هو معناه حتى في اللغة وأذكر على ذلك شاهداً قول زهير بن أبي سلمة في, في المعلقة بها العين وهو يصف الأطلال قال بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتم يعني يمشين خلفة يعني يخلف بعضهم بعضاً هذه تبرك وهذه تقوم وهذه وهكذا وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، فمعناها واضح في اللغة، طيب، ثم تحدث عن، طبعا هنا ذكر هنا مسألة يعني أحيانا يتفلسف الإمام البيضاوي رحمه الله، وهو كما قلت لكم متأثر بالإمام الرازي على سبيل المثال هنا فيقول ان الله سبحانه وتعالى لم يستنب او لم يستخلف ملكا من الملائكه وهذا صحيح ان الله لم يجعل في الارض خليفه او نبي من الملائكه بل انه قال الله سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لا يمكن ان نجعل لكم رسول من الملائكه لان خلقت تختلف عن خلقتكم وطبيعه تختلف عن طبيعتكم وبالتالي عندما ارسل اليكم ملكا من الملائكه سارسله في هيئه رجل فرجعنا الى نفس الفكره ولذلك جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هياته الملائكية مرتين فقط وخاف عليه الصلاة والسلام عندما رآه فيهما من ضخامته عليه السلام وقال أن يعني يعني يسد بجناحيه ما بين المشرق والمغرب وقال أن له ستمائة جناح فهو خلق عظيمة لا يعلمها ولا يعلم حجمها إلا الله سبحانه وتعالى وبالتالي فيقول البيضاوي ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار أرسل إليهم الملائكة يعني يقصد أن, الملائكة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل البشر خلقة وأقدرهم على تحمل أعباء الوحي كما كان من حال موسى والنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أرسل إليهم الملائكة قال وكان منهم يعني من الأنبياء أعلى رتبة كلمه الله بلا واسطة كما أكلم موسى عليه السلام في الميقات ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج طبعا هذا استنباط من الإمام البيضاوي وقد لا يسلم له لأنه يقتضي هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقل منهم لأنه لم يحصل له ذلك وغيره وهذا يعني استنباط مجرد توجيه من الإمام البيضاوي ونظير ذلك في الطبيعة شوفوا يعني هذا يعني التنظير من الإمام البيضاوي أن العظمة لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعد جعل الباري تعالى بحكمته بينهما الغظروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك طبعاً هذه مسألة طبية ولا يمكن أبداً أن نسلم للإمام البيضاوي بحقيقة هل فعلاً أيها الأخوة أن اللحم لأنه لا يمكن أن ينتقل الغذاء من اللحم إلى العظم إلا بواسطة الغضروف اللي بينها أنا أعتقد أن هذه مسألة سيضحك منها الأطباء الآن لو ناقشناه بعد الطريقة كما تقرأ أحيانا في كتاب ابن سينة القانون في الطب يعني هو تاريخ لا شك أنه كان في وقته فتح عظيم ويعني ابتكار لكن عندما تقارنه اليوم بحقيقة الطب اليوم وما ما هو عليه الطب اليوم سوف يعني يضحك عليك الناس كما يفعلون أحيانا في كتاب كتب التي تتعات الطب أحيانا مثل زاد المعاد لابن القيم فيتحدث عن ما هي ما معنى مثلا الحمى؟ طريق وش الحمى؟ وش طبيعه الحمى؟ هل يمكن الان انك تشخص الحمى بناء على قصيده بالطيب الطيب المتنبي في وصف الحمى مثلا؟ وزائرتي كان بها حياء ليست تزور الا في الظلام. هي قصيده جميله ويعني ولطيفه لكنها لا تصلح لتشخيص مرض الحمى، واسباب ارتفاع درجه الحراره للانسان مختلفه. فالفكره ان هذا الكلام الذي يذكر احيانا في كتاب البيضاوي او في كتاب الرازي في القضايا الطبية أو في القضايا الفلكية كلام يعني لا يمكن أبدا أن يؤخذ به اليوم خاصة مع يعني المكتشفات الحديثة والتجريب والمعامل والتجريب مما يعني يجعلنا نمر عليها مرور يعني مرور سريع ثم تحدث الإمام البيضاوي هنا عن فوائد من هذا الجزء من الآية فيقول وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة تعليم المشاورة يعني هنا وقد ذكر هذا بعض السلف لعلنا نقرا ان شاء الله الان ان الله سبحانه وتعالى شاور الملائكه ولذلك بعضهم استكبر يعني استنكر مثل هذه الكلمه ان الله يقول شاور وانما نقول عرض عرض عليهم هذا الامر فيقول البيضاوي فائدته تعليم المشاوره وتعظيم شان المجعول وهو ادم عليه الصلاه والسلام الذي خلقه الله لا شك ان من هذا من 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 مزاياه ان الله سبحانه وتعالى يشاور في خلقه هؤلاء هذه الملائكه قال بأن بشر عز وجل بوجود سكان ملكوته ولقبه بالخليفه قبل خلقه واظهار فضله الراجع على ما فيه من المفاسد بسؤالهم يعني ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر وذكر الملائكه ان في خلق ادم مفاسد نعم ولكن هناك مصالح فالله سبحانه وتعالى ذلك قال قال اني اعلم ما لا تعلمون تلاحظون ايها الاخوه في كلام الامام البيضاوي رحمه الله في التفسير هنا اولا الاختصار الشديد ولذلك كثير من الناس يسالون لماذا اخترنا تفسير البيضاوي في هذا الدرس تفسير البيضاوي رحمه الله كما تقدم تكلمنا في محاضرتين في مقدمات هذا الدرس وشرحنا منهج البيضاوي وقيمته العلميه وكثره الحواشي التي كتبت عليه فهو اكثر التفاسير من حيث عدد الحواشي والتقارير التي كتبت عليه وهذا لانه كتاب دراسي أن يعني بعض الناس يقول لماذا لا تدرس تفسير القرطبي او الطبري مثلا هذا الكتاب لا يحتاج الى شرح الكتب المطوله هي لا تحتاج الى شرح تحتاج الى قراءه الذي يحتاج إلى شرح دائماً هي المتون المختصرة المركزة التي تحتاج إلى فك العبارة وحتى وحجمها من حيث الحجم يعني معقول ومختصر أما أن تشرح كتاب مثلاً في عشرين أو ثلاثين مجلد فهذا يعني هو ليس شرح في الحقيقة وإنما هو قراءة سوف يقرأ فقط تعالوا الآن شوفوا القرط أو البيضاوي تكلم عن مناسبة الآية لما قبلها وتكلم عن إعرابها وتكلم عن الألفاء معانيها اللغوية وتكلم عن تفسيرها ونقل اقوالا لبعض المتكلمين في المقصود بالملائكه وغيرها. تعالوا نقرا كلام الامام ابن كثير وانا من اهدافي في هذا الدرس وقد كررت هذا مرارا ان نتعلم منهجيه التفسير والاصول التي ينبغي على المفسر ان يعتني بها والاشياء التي ينبغي عليه ان يهملها. الان انظر الى ابن كثير رحمه الله منهجه مختلف عن منهج البيضاوي. ابن كثير لا لا يعتني بالمناسبات بين الايات. ابن كثير لا يعني لا يعتني بالإعراب والمفردات اللغوية كثيرا، وإنما يعتني بأشياء هي أصول في التفسير. ولذلك لو جئت الآن ووضعت إجراءات إن التعبير للتفسير، تقول والله أنت تريد أنك تفسر آية، تعال اتبع هذه الإجراءات. أولاً ابحث في القرآن الكريم نفسه، هل هناك آيات تفسر الآيات التي تريد أن تتحدث عنها؟ كما نحن فيها مثلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كلمة خليفة هنا، هناك نقاش في معناها، هل المقصود بالخليفة خليفة الله في أرضه؟ أو المقصود الخليفة الذي يخلف بعضهم بعضاً من هذا الجنس؟ ابحث. فابحث في القرآن الكريم عن ورود هذه اللفظة في القرآن الكريم، تجد أنها وردت خلفاء، خلائف، خليفة، خلفة، اجمعها تشوف تتضح لك الصورة. وهذا هو الخطوة الأولى تفسير القرآن بالقرآن. الخطوة الثانية انظر في النبي صلى الله عليه وسلم هل فسر هذه الآية؟ ستجد في كتب السنة وفي كتب السنن وكثير من الآيات التي فسرت بها آيات القرآن الكريم، مثلا ابن كثير هنا ماذا يقول؟ قال في تفسير الآية: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" قال يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة" أي واذكر يا محمد تذكرون كلام البيضاوي عن وإذ وتقدير واذكر إذ وأن إذ ظرف لما مضى من الزمان وأنه يعني منصوب بمقدر تقديره أذكر ما ذكر هذا ابن كثير ولكن قال أي واذكر يا محمد هذا إعراب لكن ما شرح بالمعنى أو الصيغة اللغوية أو النحوية المعروف واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قوم كذلك وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو ابو عبيده تذكرون المشكله اللي حصلت بينهم قبل شويه انه زعم ان اذ ها هنا زائده وان تقدير الكلام وقال ربك ورده ابن جرير فخلاص ابن كثير ما عاد يتوقف عند هذه وخلاص ابن جرير رد هذا الكلام فلا حاجه الى التفصيل قال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من ابي عبيده اني جاعل في الارض خليفه اي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل لماذا اخترت هذا القول يا ابن كثير وانت عارف ان في اكثر من قول على طول قال لك قال كما قال تعالى اجيب لك الآيات التي وردت في تفسيرها من القرآن الكريم رجل يعرف المنهجية الصحيحة في التفسير قال كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وقال فخلف من بعدهم خلف وقرئ في القراءة الشاذة إني جاعل في الأرض خليقة حكاها الزمخشري وغيره إلى آخره وليس المرادها هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقول طائفة من المفسرين وعزاه القرطبي لابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء المقصود واحد ما بيمدي يسفك دماء واحد لكن المقصود أنهم ذرية فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية وهذا سيذكره البيضاوي لكن ما أتينا إليه فإن الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حماء مسنون أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم قاله القرطبي أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك ثم قال ابن كثير وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين وسوف يأتي كلام البيضاوي لكن أريد أن أذكر لكم يعني فكرة لاحظوا الآن أولا مسألة ربما البعض يتساءل يعني ليش كلام البيضاوي معقد صحيح فعلا لكن هذه صناعة التفسير عندما تريد أن تذكر الإعرابات وتذكر المناسبات بين الآيات والأوجه البلاغية وكلام المفسرين تحتاج أن تختصر الكلام اختصارا وهذا الاختصار يوقع في هذا الغموض الذي تسمعونه ولذلك البعض ربما لما يسمع القاري يقرأ كلام البيضاوي يقوله ماذا يقصد البيضاوي فعندما يشرح له يقول طيب كان قال كذا من قبل هذه طبيعة الكتب اللغة أيها الأخوة أو كتب العلم أن فيها خاصة مركزة منها والمختصرة يجلس العالم المفسر مثل البيضاوي أخذ تفسير الرازي وهو تفسير كبير جدا وأخذ تفسير الراغب الأصفهاني وهو تفسير كبير وأخذ تفسير الزمخشري وهو تفسير مركز جدا لكنه مليء بدقائق البلاغه خصوصا ثم اخذ يجمع منها وفق في بعض المواضع ولم يوفق في بعضها صراحه البيضاوي احيانا يختصر اختصارا مخلا كما لاحظنا في بعض الدروس لما ناتي بالاصل اللي هو كلام الزمخشري واضح نقرا اختصاره ما هو واضح فهذا طبعا انه بشر طبعا ما هو يعني كلام كلام ابن كثير رحمه الله سلك المسلك الذي اصله ابن تيميه رحمه الله في اصول التفسير فوضع على نصب عينيه مسألة مهمة جدا الخطوة الأولى تفسير القرآن بالقرآن والخطوة الثانية تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية الخطوة الثالثة أقوال السلف في التفسير أنت إذا اتبعت هذه المنهجية اتضحت لك كثير من الغوامض التي يقع فيها من لا يفعل ذلك ولذلك الذي يقرأ مثلا هنا عندما يقولون ما المقصود بالخليفة قيل أنه كذا طيب تعال اجمع الآيات التي وردت في الخليفة تتضح لك المقصود فأنا يكفيني, يكفيني من هذه النقطة أيها الأخوة أن نفهم أن أسلوب الرجوع إلى القرآن الكريم نفسه وهذا حتى الآن في الدراسات الأسلوبية المعاصرة ما يسمونه التناص تلاحظون كتب كثيرة بعنوان التناص في الرواية كذا أو التناص في القرآن الكريم التناص هو تفسير القرآن بالقرآن صبه ردة زي ما يقولون الفكرة فيه هو أن أفضل من يشرح لك كلام الشخص هو الشخص نفسه حتى في الشعر الجاهلي عندما تريد أن تشرح معلقة زهير بن أبي سلمة مثلا اجمع تعال خذ ديوان زهير بن أبي سلمة واقرأ الديوان كاملا تلاحظ أن زهير له كلمات يكررها كثيرا مثل أي شخص في الحياة كل واحد منكم أي الاخوه له مفردات دائما يكررها حتى ربما يعرف بها طبيعة البشر بيئتك ولغتك وتعليمك تجعلك تكرر كلمات محددة ذلك البعض من قاموسه ضيق جداً ما إلا خمس كلمات يكررها 24 ساعة وهي ما عندها لا, لا لكن كلما اتسعت معرفة الإنسان واتسعت ثقافته اتسعت معجمه واتسعت لغته فلذلك عندما تريد أنك تفسر أي آية وخاصة الآيات المشكلة التي يقع فيها الخلاف فليكن أول ما تلجأ إليه القرآن الكريم نفسه ثم الخطوه الثانيه ابحث في السنه النبويه ستجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر عدد كبير من ايات القران الكريم خاصه بعض الايات التي اشكلت على الصحابه فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فسالوه فاجابهم فاذا اشكل عليك هذا ولم تجد لا في القران ولا في السنه انتقل الى اعلم الناس بالقران الكريم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابه الذين هم شافوا الايات وهي تنزل ورأوا أسباب النزول وعرفوا كيف يفسر النبي القرآن بل وبعض الصحابة كان يصحح الأخطاء التي تقع في الفهم فيلاحظ أن بعض الناس يخطئ في فهم بعض الآيات فيقول أنتم تضعون هذه الآية في غير موضعها هذا خطأ كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما صح أصلح فهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال إن بعضكم يضع هذه الآية في غير موضعها وليس معنى الآية أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويترك الناس كل واحد على كيفه. لا ليس هذا معنى الآية قال لأنكم إذا اهتديتم أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر والله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنت لا يمكن أن تكون مهتديا إلا إذا كنت بالمعروف بالمعروفة عن المنكر ولأن الله سبحانه وتعالى قد نهى أو ذكر سبحانه وتعالى في, في صفة بني إسرائيل يذمهم بذلك قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فذمهم بذلك فلا يمكن أن يكون معنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم أي ترك الأمر بالمعروف أنه عن المنكر وأن هذا هو معنى هذه الآية طيب لاحظنا الآن الفرق يوالإخوة بين منهج ابن كثير ومنهج البيضاوي لاحظتوا البيضاوي هنا في النصف صفحة التي ذكرها ضغط مجموعة كبيرة جدا من المعارف ونحن لاحظوا الان اننا يمكن ساعة ولا اقل ونحن نحاول اننا يعني باختصار شديد نشرح المقصود بكلام البيضاوي لكن كلام ابن كثير وكلام كلام سهل وبسيط وهو يعتمد على القرآن الكريم نفسه وعلى الآيات ويعرض عن كثير من الاعرابات والتوجيهات النحوية والقراءات ونحو ذلك وهذه على كل حال في نهاية المطاف هي اختلاف وتفاوت بين مناهج المفسرين هذا منهج يعني مثلا لو جئت إلى القرطبي على سبيل المثال لوجدت أنه يطيل جدا في البحث الفقهي وفي الاستنباطات الفقهية فمثلا على سبيل المثال حتى ربما يكون ما له علاقة في الآية ولكنه يدقق في الاستنباطات الفقهية مثلا عندما يتحدث في سورة القصص في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا في قصة موسى تحدث عن أحكام اللقطة في الفقه مع أنها ليست متصلة بالفكرة لكنه تحدث عن تفاصيل اللقطة ومتى تعرف اللقطة وحجم الذي تعرفه وكم تعرفها سنة والفرق بين لقطة الحرم وغيرها كلام طويل جدا مستطرد وقس على ذلك فلو جئنا وشرحنا هذا الكلام تقول هذا فقه يا أخي ما هو بتفسير هذا فقه فنقول نعم هي منهجيات هذا يركز على القضايا الفقهيه في كتب أحكام القرآن، وهذا يركز على البلاغه مثلا في الزمخشري، هذا البيضاوي إلى حد بعيد يركز على القضايا البلاغيه والعربية كما تلاحظون. طيب، أه تفضل يا أخي نختم في قول قال وتجعل فيها من يفسد فيها
0: أحسن الله إليك. قال تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها. أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية واستكشافٌ عما خفي عليه من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتها واستخبارٌ عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره وليس باعتراض على الله تعالى جلَّت قدرته ولا طعنٌ في بني آدم على وجه الغيبة فإنهم أعلى من أن يُظنَّ بهم ذلك لقوله تعالى بل عبادٌ مُكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وإنما عرفوا ذلك بإخبارٍ من الله تعالى أو تلق من اللوح أو استنباطٌ عما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم أو قياسٌ لأحد الثقلين على الآخر والسفك والسبك والسفح والشن أنواعٌ من الصب فالسفك يقال في الدم والدمع والسبك في الجواهر المذابة والسفح في الصب من أعلى والشن في الصب من فم القربة ونحوها وكذلك السن, وكذلك السن وقرئ يسفك على البناء للمفعول فيكون الراجع إلى من سواء جعل موصولا أو موصوفا محذوفا أي يسفك الدماء فيهم
1: طيب نختفي بهذا العلن نختم به قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هنا سؤال دائما في كتب التفسير هل هذا الكلام من الملائكة اعتراض أم هو استفهام هو استفهام ولذلك تعجبٌ استفهام تعجب يعني من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتها واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة لهم لأن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فيستبعد أن يكون سؤالهم هذا على وجه الاعتراض طيب ممتاز طيب كيف عرفوا أنهم سيسفكون الدماء؟ ما خلق آدم إلى الآن كيف قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا سؤال فعلا مطروح وهو سؤال قائم في كتب التفسير كلها لكن الجواب عنه غير موجود لا يوجد أدلة صريحة تدل على أنهم كان هناك تجربة سابقة يعرفون من خلالها أن هناك سفك دماء في الأرض وإنما كلها روايات لا تثبت ولذلك البيضاوي ذكر احتمالات وهي التي يذكرها المفسرون قال وإنما عرفوا ذلك وذكر أربعة احتمالات أو خمسة إما بإخبار من الله تعالى الله أخبرهم أن سيحصل كذا وكذا طيب. أو تلق من اللوح وهذا أيضا قول غريب كيف تلقى الملائكة من اللوح هل لهم ذلك أو قالوا الملائكة الذين يكتبون في اللوح يعرفون هذا فهم ربما هم الذين اعترضوا لانهم يعرفون ما قد كتبه الله او استنباط عما ركز في عقولهم من العصمه وانها من خواصهم ان الله سبحانه وتعالى لم يعصم من مثل هذا الملائكه وهم يعني لا يعصون الله ما امرهم فلا يقعون في المعصيه فكانهم عرفوا انهم هم الجنس الوحيد الذي لا يقع في المعصيه وبالتالي غيرهم سوف يقع منه ذلك الاحتمال الرابع قال او قياس لاحد الثقلين على الاخر وقلت لكم ان هناك روايات تقول ان الجن كانوا في الارض وقع منهم سفك للدماء فقالوا إذا كان هذا وقع من الجن وهؤلاء هم صنف فالبشر سوف يكونون مثل الجن طيب انتهينا من هذه النقطة النقطة الثالثة يشرح البيضاوي فيها معنى قوله سبحانه وتعالى ويسفك الدماء أو قول الملائكة ويسفك ما معنى سفك يسفك فتكلم كلام جميل وهو كلام أهل اللغة قال والسفك والسبك والسفح والشن أنواع من الصب كلها صب لكن السفك يقال في الدم والدمع سفك دمه ولا يقال سفك الماء وانما يقال سفك الدم مثلا والسبك في الجواهر المذابه مثل الذهب الفضه يسبكها بمعنى يصبه والسفح في الصب من اعلى والشن في الصب من فم القربه وكذلك السن وان كان السن ايضا يقال للتراب يقال سن عليه التراب سنا في القبر فيقال يعني اهيل عليه التراب يعني سنوه عليه وقريا يسفك على البناء للمفعول فيكون الراجع إلى من سواء إلى آخر فتلاحظون البيضاوي هنا ماذا صنع أولاً ذكر هذا السؤال وهو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كيف عرفوا أنه سوف يحدث هذا ذكر الروايات والاحتمالات وقلت لكم لا يوجد هناك أي رواية تثبت علة سؤال الملائكة في هذا وإنما بقيت مسألة مجهولة ولا يرفع, لا يرفع الخلاف في مثل هذه القضايا يا أيها الإخوة إلا الوحي فقط لأنه هو المطلع على هذه الحقائق الغيبية يوحي به الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إما في القرآن وإما في السنة ويخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أما الروايات التي تروى في عن بني إسرائيل أو غيرها فإنها روايات لا تستطيع أن تتثبت منها ونحن قد نهينا عن تصديق مثل هذه الروايات التي تتحدث عن الغيبيات ما لم تكن موافقه لما هو معنا في في القران الكريم نتوقف عند هذه النقطه ونكمل ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: كتاب الله للارواح روح به تحيا